0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a perda de raízes. O que é isso? É um fenômeno que a gente tem visto com muita frequência, especialmente no caso das migrações que a gente vê tanto acontecendo no mundo. E para conversar conosco sobre essa perda de raízes, está aqui hoje a psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara, a Marta Vieira. Oi, Marta, tudo bem?
1: Oi, Humberto, tudo?
0: Marta, A gente está falando de perda de raízes, né? perda de referências. O que é isso exatamente?
1: Eu acho que o ser humano se constrói na linguagem, na cultura, nas memórias afetivas, nos hábitos. né? E quando você sai de de uma realidade com a qual você é familiar e muda de realidade, você perde um pouco a sua essas referências né, que você tem. E muito importante também é na, é na relação com o outro, porque a, a, o senso de identidade, ele se forma muito no espelho do olhar do outro. né? Então, o outro me valida, me reconhece, partilha comigo de certos valores, de certas experiências, fala a mesma língua, né? partilha língua, partilha memórias. Então, a gente se constitui muito é, nessa troca com o outro. E, às vezes, quando a gente vai fazer uma mudança de país ou de cultura muito grande, você perde esse olhar do outro que te compreende, que partilha, que te valida Essa necessidade de ancoragem existencial, de ter um outro que me valida, que me compreende, que fala a mesma língua E não só a língua, né, mas em, os sentidos, que vê os sentidos parecidos,
0: né E esse estranhamento, Marta, parece que não acontece só quando a gente muda de país, né quando a gente muda também de cidade, de estado Sim, né? é
1: verdade, na verdade eu acho Que todo ser humano ao longo de sua vida né, Se viveu um pouco, já passou Por uma experiência de, desse desenraizamento né, Desse exílio Quando a gente faz uma mudança de cultura de país Isso pode ser forte e dependendo do país É mais intenso ou menos, né, se a cultura é mais parecida Ou menos parecida, mas também é, A gente vê muito em Brasília isso né? Pessoas que vêm de fora e ficam meio desadaptadas Estranho né? É, o Brasil é um país muito grande Tem muitas realidades, com hábitos, com Culturas, com até formas de falar diferentes, e isso também acontece dentro do próprio. Né, com, as, com as migrações internas, né? E também assim, você tem até. Esse fenômeno até acontece no tempo, né? Às vezes que isso é até de geração, né? O mundo mudou tanto que às vezes uma pessoa. mais velha, sente um estranhamento no mundo, né? As coisas que eu conheço, que fazem sentido pra mim, que não existem mais, né? O mundo mudou muito, talvez mais depressa do que a capacidade, às vezes, da gente se adaptar. E até mudanças de vida, né? Às vezes, um um adolescente que muda de escola e ele está acostumado com aquele colégio, aqueles colegas, ele muda, ele tem um pouco desse desenraizamento também, né? De repente o mundo fica estranho.
0: e dependendo da fase que esse adolescente muda, né? Quando muda, por exemplo, fechou o nono ano e vai para o ensino médio, mas quando muda no meio do caminho, ainda fica pior, né? Você perde completamente as referências, os grupos já estão formados na escola onde você vai. Depende
1: muito da personalidade né, desse adolescente, do tanto que aquele grupo está sendo um suporte importante, né? E a capacidade das pessoas também de de refazer essa teia é diferente, né? Tem pessoas que têm mais capacidade de adaptação, de de se refazer, de construir uma uma teia nova e tem pessoas que são mais apegadas, é mais difícil, né? Que são mais mais difíceis de se readaptar. E, inclusive, tem uma tendência, assim, nos muito idosos, né? Às vezes, a a mudança de cidade, de país, pode trazer uma... Uma queda cognitiva muito grande, porque essa capacidade de se adaptar já está menor. Então, às vezes, esse desenraizamento ele atinge muito profundamente.
0: É, no caso do envelhecimento, quando a pessoa vai avançando nos anos, ela vai perdendo os amigos, né? Ela acaba tendo vamos dizer assim, mais gente no cemitério do que do lado dele, né?
1: É, mas aí entra um pouco a questão individual, né? Tem pessoas que essa capacidade de fazer vínculos novos, de abertura para o novo é maior, e outras são, é menor, né? Tem um pouco de personalidade aí. Mas, de um modo geral, a gente sabe que mudanças, às vezes, de ambiente para os muito idosos, né? A gente está falando de muito, dos muito idosos, pode trazer uma desorientação mesmo, até uma desorientação.
0: E até o nível, né, Marta, das mudanças, as mudanças têm sido muito velozes, né? Muito. Você tinha uma época em, em que você percebia, assim, uma mudança de geração, era 25 em 25 anos, que normalmente se é, adota verdade. como critério, você tinha uma mudança que acompanhava esses 25 é. anos, agora não, dois anos, cinco anos, dez anos já é os considerado costumes, uma coisa velha.
1: É, Os costumes, os valores, a maneira de funcionar, os hábitos, tudo está mudando muito depressa, né? Então, de certa maneira, nós todos estamos meio estrangeiros no mundo porque a tecnologia, as mudanças estão muito aceleradas, né?
0: E aí a pessoa desesperada para acompanhar essa mudança também hum. acaba se isolando e buscando esse conhecimento o tempo inteiro, o tempo inteiro, e ela não tem essa capacidade toda de processar esse volume de informação. É, eu acho que né? assim,
1: a tecnologia, ela tem esse, essa, esse paradoxo, né? De um lado ela conecta, né? Abre portas, conecta, e de outro lado ela também isola, né? Tem um paradoxo aí, né?
0: por falar em paradoxo uma coisa que me chama a atenção é quando se falava bem no início desse processo atual de globalização era como uhum. se é, você rompesse fronteiras e as pessoas tivessem dispostas a te receber de braços abertos uhum. em todos os lugares do mundo e não é bem isso que acontece é, né? não é
1: bem isso e essa questão da, da como o ser humano é social e ele precisa dessa ancoragem dessas referências culturais esses laços o estrangeiro ele, ele tem uma, existe uma tendência natural de rejeitar o que eu não entendo né a, a uhum. sociedade rejeitar o que ela não entende então, o jeito dele se vestir, dele falar, dele reagir, as expressões, eu não entendo, eu não sei, essa, esse estranhamento ele geralmente provoca rejeição, né? Então, na medida que a gente conhece, a melhor coisa para acabar com o preconceito, isso qualquer tipo de preconceito, é A gente ouvir as histórias, porque quando a gente escuta as histórias e e conhece as pessoas, a gente pode empatizar com elas e entender que elas são seres humanos iguais a gente, né? Então, por isso que é muito importante as histórias. Eu sempre falo da literatura. A literatura tem isso. Você leu a história de de um árabe... Que viveu um país com costumes totalmente diferentes, você vê o caminho dele, o que ele sente, o que ele pensa, você começa a empatizar e fazer ponte com ele. Mas se ele é só aquele cara que se veste estranho, que tem hábitos estranhos, aí isso distancia a identificação, né? Em qualquer área onde exista preconceito, você se aproximar e conhecer as histórias é muito importante para você poder compreender e acolher.
0: É interessante você falar isso, Marta, porque, pelo contrário, eu tenho visto muito mais, é, em termos de países, um crescimento de xenofobia muito grande, né? Eu, rejeição. eu, é,
1: eu não sei, eu acho que é uma uma, hipó, uma coisa que a gente pode pensar é que justamente essa, essa conexão muito grande acabou mais rápida do que as pessoas estão preparadas para assimilar, pode uhum. ter gerado uma reação, assim, de defesa, né? É, não sei o que pensar disso, mas eu acho que, de um lado, eu acho que abriu muito, né? Eu acho que tem, tem um lado muito positivo também. Acho que a gente não pode falar só do negativo, mas... Não,
0: é verdade. Talvez esse seja um momento, assim, que haja esse estranhamento entre as pessoas para depois haver uma acomodação. A gente, pode ser que a gente ainda não tenha visto essa acomodação acontecer. É, e
1: eu não sei nem se esse estranhamento está maior. Eu acho que está menor, no sentido de aceitar a diferença. Eu acho que, se você considerar a matemática final, acho que está menor. Eu acho que a tecnologia, nesse ponto, ela, ela foi positiva. Mas tem um... um... As coisas ficam mais na superfície, né?
0: Uhum. Você falando em tecnologia, eu lembrei que houve uma época que se dizia que é, a computação dava saltos a cada oito uhum. meses. Quando é que a gente teve na história da humanidade salto em oito meses? É verdade. Né, de é. Crescimento de tecnologia, uhum. de capacidade de processamento de informação. Uhum. É uma coisa muito veloz, né? É,
1: a gente tá, tá, o mundo é muito veloz mesmo.
0: E eu estava vendo até, Marta, eu acho que eu tinha comentado com você é, um caso que eu vi documentado na BBC Sobre é, migração na Suécia, migrantes que chegaram na Suécia e ca- acabaram sendo é, deportados. E quando, nesse processo de devolução, crianças começaram a entrar em coma. É. Que eles chamavam de síndrome da resignação.
1: É, As crianças entrando em coma. Impressionante, né? né?
0: Incrível como a reação das pessoas a, a essa rejeição, né? Porque eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas. Elas não saíram porque já estavam em busca de oportunidades. Elas saíram porque estavam saindo de, de é região verdade. de conflito. Mas, e né? a própria
1: situação de ser um imigrante, às vezes, é muito estressante. E é... preparar,
0: Marta. A gente tem como se preparar, porque... Assim, num caso como esse, não tem como preparar. Você, de repente, está no meio de um conflito e você precisa sair para uma questão de sobrevivência, né? Mas você acha que tem como uma pessoa se preparar, por exemplo, para essa mudança? O que que ela vai enfrentar de diferente, de rejeição?
1: Eu acho que vai vai muito dessas, dessas capacidades de adaptação que é variável entre as pessoas, né? Agora, uma coisa que ajuda muito... É, nesse momento é aquela mão amiga, né, quando no, no, uma pessoa que se mudou de, de país e ela encontra um amigo, alguém que ajuda, que acolhe a mão, né, estendida, isso ajuda demais, né. Mas muitas vezes o, a pessoa que está num país estranho, ela se sente meio perdendo um pouco da identidade, desencaixada, de não se sentir em casa, de não se sentir acolhida, né, ficar meio à margem e isso é muito estressante, né? Porque o ser humano é um animal social e quer ser aceito, quer ser acolhido.
0: E de certa forma, quando a questão as, da língua. É, essa perda até do, do sotaque, da comida.
1: Tudo, é, cheiros, cheiros, imagens, sons né, que fazem, fazem uma cultura. É interessante que eu, eu, eu já vi até em consultório pessoas que vêm de uma origem cultural muito diferente da brasileira, por exemplo, japoneses ou, ou árabes. Às vezes, essa desadaptação ela atravessa gerações. Né, às vezes, Sim. já está na terceira geração de, da imigração e, 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 a, e a, aquele descendente ainda né, está meio que lutando para se encaixar, para para fazer sentido e para juntar as heranças culturais, porque às vezes quando a cultura é muito diferente, é difícil fazer isso imagina a cultura japonesa com a brasileira completamente diferente, né? Então isso vai atravessando até gerações, né? E tem uma questão da língua, né? A gente fala da língua mãe, né? A língua de origem ela tem uma carga emocional quem é insubstituível, por mais que você aprenda outra língua, ela se torna fluente, mas a sua língua de origem, né, ela tem um aconchego, né, ela tem um sentido que a língua, a segunda língua dificilmente vai ter, no mesmo nível, né.
0: E Marta, tem inclusive uma questão também interessante, que é a memória afetiva, Sim. às vezes a pessoa sai de um lugar, vai para o outro, acomodada ou não acomodada, hum. enfim... E quando ela volta, ah, ela acha, acha que está voltando para o lugar dela de origem, e na verdade o lugar de origem dela já mudou.
1: É, mudou, mas mesmo quando muda, né, eu vejo, por exemplo, eu sou do Rio, né, É o Rio mudou, mas tem alguma coisa que eu encontro lá que toca no toca, tem um reconhecimento. Mesmo quando muda, nunca muda tudo, né, tem algumas esquinas, tem pontos, tem imagens que marcam aí, que vem da origem, sempre fica muito forte nessa né, coisa do local de infância, né. Tem uma força grande para gente, talvez porque seja ali onde a identidade está é cravada, né?
0: Mas, de certa forma você está voltando não para a cidade real Mas para a cidade das suas memórias né
1: Sim, as, as memórias afetivas né e, e mudar de país você vai para um lugar onde você não tem memória afetiva Depois de alguns anos vivendo naquele outro lugar Você vai construindo memórias afetivas né Quanto é. mais jovem você for mais Isso vai acontecer Mas esse estranho é perder essas memórias afetivas é um, é um perder de parte de si mesmo né É interessante que no Brasil tem um pouco essa cultura De falar, quem saiu do Brasil Tem muita gente saindo do Brasil né Ah, se deu bem, foi para um país melhor, mais desenvolvido E se fala pouco dos lutos Da perda que também acontece, né Eu tenho um amigo que ele fala Uma coisa engraçada, ele morou fora há muito tempo Ele fala assim, lá é bom, mas é ruim Aqui é ruim, mas é bom né? Por causa disso, dessa Familiaridade, né
0: e eu vejo, Marta, que inclusive às vezes a pessoa tenta voltar para essa memória afetiva no local em quando ele está, formando comunidades. Então, é, é comum você Sim. ver em alguns lugares, por exemplo, feira Sim. nordestina.
1: É, você busca, ah. porque você busca as pessoas que partilham com você daqueles hábitos, daquelas coisas que têm valor afetivo, aquela comida que tem valor afetivo, que você comia, que sua avó te dava, a língua, as expressões, o jeito de falar, os lugares que a pessoa também conhece. A gente sente isso com geração, né? Quando você uhum. encontra alguém da sua geração que sabe a música que a gente Ouvia, o que a gente fazia Então assim, né? essa essa necessidade De partilhar a experiência né Que é muito importante É a ancoragem existencial Ali você é validado, você é reconhecido
0: E é como se voltasse para um local Em que você dissesse assim Não, isso não não estava no no reino da fantasia Isso realmente existe, eu estou tendo contato com pessoas né? Que tem uma experiência comum comigo. É, e aquela
1: pessoa, ao saber do que eu estou falando e ao partilhar comigo, né, você vê pela expressão que ela acionou uma memória afetiva também, a gente, é como uma coisa que a gente vivencia de novo junto, né, e tem isso mesmo, é real, né, a gente sabe do que a gente está falando.
0: É, porque me dá a impressão isso Que às vezes quando você perde essa conexão Você começa a achar até que ela, aquela conexão não existia de verdade É, fica
1: assim uhum. é, Será
0: que é mesmo? Mas é
1: porque o ser,
0: porque o ser a humano formando
1: É verdade O ser humano, ele está na linguagem e ele está nos símbolos, né? O ser humano se afastou da, da natureza, do instinto, e ele e ele é formado na cultura, na linguagem, nos símbolos. E a gente precisa de outra pessoa que partilhe dos mesmos símbolos, da mesma linguagem, dos mesmos sentidos para a gente ter um chão, né? Então a, a experiência da, da, da desenraizamento é perder esse chão que pode acontecer por mudança de país, mudança de cidade, mudança de passagem de gerações, mudança no mundo pelas mudanças tecnológicas, né? Todos nós somos vulneráveis a sentir assim, se sentir estranho no mundo.
0: E essa pessoa que, a rigor, saiu de um país em conflito, ainda vive uma situação mais complicada, né? Porque às vezes ele volta, pode estar tá completamente arrebentado, está completamente dilacerado. Ele já não é, ele ele tem a memória de uma coisa que não existe mais e não tem como voltar. É, mas, mas é aquela destruído.
1: coisa. As coisas sempre mudam, tudo sempre muda, né? Não há nada que permaneça. Já os budistas falam, né? Não há nada que permaneça em permanência, né? Mas por mais que mude, tem coisas que você vai reencontrar, né? Então você, uhum. o seu país mudou, mas a língua é a mesma. Uhum. As pessoas partilham de memórias. Tem coisas, nem tudo muda, né? Então assim não precisa estar tudo igual Se tiver algum essas referências que ficam já dão essa sensação de familiaridade, reencontrei né? Esse reencontro.
0: É, não é à toa que tem país que é invadido por outro e a primeira coisa que fazem é mudar a língua, né? Mudar
1: a língua, destruir os, os pontos é, que tem significado, né? As,
0: é, aí demolir
1: em... prédios, né?
0: Não, e, e ensinar uma língua nova, e uma uhum. não é só ensinar uma língua nova, é ensinar uma maneira de pensar uma nova. Uma maneira
1: de pensar, às vezes é, proibir a religião, né? Daquela cultura, que, tudo que tem sentido vamos destruir, né? É uma pra... maneira de enfraquecer o inimigo, né?
0: De tirar as referências, é. né? E aí, como é que ele fica?
1: (risos) Pois é, fica desenraizado.
0: Tá ótimo, eu queria agradecer então a Marta Vieira Que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados E que conversou conosco hoje sobre esse processo de desenraizamento Que muitos seres humanos têm passado, não só por mudanças de país Mas como mudança de idade, enfim, mudanças que ocorrem durante a vida Muito obrigado, Marta Obrigada O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje Basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Programa Fator de Risco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de
1: todo o Brasil.